0: Chers brave, bonjour, ou bonsoir, le podcast 44, l'homme serpent, et évidemment la suite de la finale de la Coupe du Monde 86, entre la France et l'Argentine au stade Azteca. Alors, euh, 44... 44, c'est pas année érotique, hein, c'est 69 années érotiques. 44, 44, c'est Saint-Étienne. Supporter, supporter, laisse pas tomber Saint-Étienne. Mais non, on va pas les laisser tomber. Et puis 44, mais général, 44, évidemment, je le vois qui frétille derrière moi, qui me lance des « du Dieu, mais du Dieu ». Et oui, 44, euh, 6 juin 44, le débarquement en Normandie, The day is long, the day is long, ta-ta-ta-ta-ta-ta, the day is long, etc. Et puis, un peu plus tard, du 19 au 25 août, eh, eh oui, mais bien sûr, la libération de Paris est générale. Vous pouvez me la refaire, là, 75 ans et demi après Venez, venez, mais non, mais non, venez, venez. Allez, on, on, on va voir un petit peu. Si vous avez encore les mots, le, 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 le ton. Oui. Le micro est bien. Oui, oui. On y va, général. Ah. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Ah ben, c'est incroyable. Vous l'avez. 75 ans et demi après. Général, je vous propose d'écouter ben, la, la, la version originale, quoi, à, à l'époque, en, en août 1944. Vous êtes d'accord Allons-y.
1: Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré.
0: Eh ben moi, je dis général... Que 75 ans et demi après, ben vous avez toujours cette, cette voix. C'est incroyable. Bon, on se retrouve enfin de podcast. Le titre de ce podcast 44, je l'ai dit, « L'homme serpent ». Des retours, je l'ai dit aussi. Bon, bref. Évidemment, France-Argentine, ça je me répète, c'est l'âge, c'est l'âge. Alors, une mauvaise nouvelle qui nous est arrivé hier en, en fin de journée, et a fortiori pour les gens de, de ma génération, et même un petit peu plus, plus jeunes, L'homme serpent, c'était le surnom qu'on avait donné à Rob Reisenbrink. Robby pour les intimes, ailier gauche de, de génie, très fin, racé, et élégant, et qui avait, dans sa manière de courir, un peu, avec ses petites jambes de serin, là, un peu arquées, tu as toujours l'impression qu'il va tomber, mais il est, il est toujours là, et il ondulait comme un serpent, il n'allait pas tout droit, tu, tu, tu vois, c'est comme les bulldogs anglais, si vous les bulldogs anglais, si vous les connaissez, voilà, vous les promenez, ils vont pas tout droit, toujours un petit peu sur le côté, alors le serpent, le serpent, quelque part, il va tout droit, mais il n'y va pas d'un pas alerte, si vous voulez. Ça tourne. Toc, 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 toc. Et Reisenbrink, merveilleux dribbler, euh, rappelait un petit peu, dans, dans sa manière de, de déambuler euh, balle au pied un serpent, d'où son surnom, d'homme serpent. Raymond Götals, qui était son entraîneur à, à Anderlecht, lui, l'appelait l'anguille. C'est un peu pareil, quoi. L'anguille, un petit serpent. Tic, 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 et Roby nous a quittés. Ce n'est pas une surprise parce qu'il était malade depuis longtemps et on attendait malheureusement la, la, la triste nouvelle à 72 ans seulement, mais, mais très marquée. Si vous voyez des, des photos d'il y a quelques jours, quelques semaines, un, un an, c'est plus le... Évidemment, il y a, a, a l'âge, mais il y, y a évidemment la, la, la maladie. C'était un, un joueur... Euh, alors lui néerlandais, finale 74 et 78. Il a marqué, évidemment, euh, le football néerlandais au niveau de l'équipe nationale, car, même s'il a joué à Amsterdam, mais pas l'Ajax d'Amsterdam, il, il est originaire de, de la banlieue d'Amsterdam, un, un, un club un petit peu neutre, de, un autre club d'Amsterdam. Euh, il a fait l'essentiel de sa carrière. Il, il a joué en Ligue 1, hein, sur la toute fin, mais une douzaine de matchs à Toulouse, mais enfin bon, c'était plus le, le Rosenbrink des, des, des grandes années, mais il a fait l'essentiel de sa carrière à Anderlecht, à l'époque où Anderlecht dominait le, le football belge d'une manière générale, avec le standard de Liège aussi, c'était pas rien, et, et le FC Bruges, mais aussi au niveau européen. Il va gagner deux Coupes des Coupes, en 76 et, et 78. La première en finale. En plus, il a une influence euh, terrible. Hein. La première finale en 76, c'est contre West Ham. Victoire 4 à 2. Deux buts de Rosenbrink et deux buts de, de Van der Elst, euh, l'attaquant belge, qui était un, un, un redoutable buteur. Et compte tenu de, de son poste, ailier gauche, il a des statistiques au niveau but. De l'ordre de 0,44% de, de buts par match, quoi. Qu quasiment euh, un, un but. Euh, non, non, même, euh, même plus, bien plus. Oui, non, sensiblement ça. Un but tous les deux matchs. Pas loin d'un but, voilà, tous les deux matchs. Mais pour un allié gauche, pas loin d'un but tous les deux matchs. C'est énorme. C'est des statistiques euh, d'avant-centre, euh, plutôt. Et là, il marque des buts importants, parce que c'est le premier et le troisième. Donc, victoire, 4 à 2. Et après, alors là, j'y étais, c'était au, au Parc des Princes, en, en 78. Euh, L'Anderlecht explose l'Austria-Vienne. 4 à 0. Deux buts de Reisenbrink. Mais là aussi, c'est important, parce que ce sont les deux premiers. Et curieusement, deux buts de l'arrière-droit. Et capitaine... Euh, Van Binst. Alors la Coupe des Coupes, pour les plus jeunes, c'est une compétition donc, qui, a, qui a disparu avec euh, l'arrivée de la Ligue des Champions. Les vainqueurs des, des coupes nationales euh, vont en, en, en Liga Europa. À l'époque, c'était normalement la plus faible des trois. Il y avait la Coupe d'Europe des clubs champions, donc tous les champions sortants. La Coupe de l'UEFA qui était redoutable. Puisqu il y avait, notamment pour les grands championnats, les deuxième, troisième et 4 Mais souvent, ces 2e, et 4 qui avaient terminé à, ces, à, à ce classement-là la, la saison d'avant. Souvent, au moment où ils il jouaient, il y en avait un des trois qui était leader d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne, euh, etc. Et la Coupe de l'UEFA, on disait même que parfois, elle, elle était plus dure. Surtout qu'elle avait un tour en plus. La Coupe des Coupes, tu gagnes la Coupe de ton pays parfois, il euh, y a un concours de circonstances, tu peux être la cinquième ou septième ou huitième équipe de, de ton pays, on le sait. Mais là, quand même, euh, Anderlecht, notamment euh, en, en 78, ils avaient éliminé des, des clubs, tu vois, comme, comme Porto, comme Hambourg, euh, c'était pas rien, quoi. C'était pas un long fleuve tranquille. On dit que c'était a priori la compétition la plus faible des trois, mais enfin, elle n'était pas faible non plus. Surtout euh, avec les, les clubs de l'Est, tu vois... Euh, est-Allemand, etc., et tout, euh, c'était l'enfer. En général, ce n'était pas le huitième qui gagnait la Coupe de, de, de RDA, euh, ou de Roumanie, ou de Pologne, etc. Bref. Et, et après, la Supercoupe existait déjà à l'époque. Et à l'époque, elle était en match aller-retour. Et pour vous donner le niveau de cette équipe d'Anderlecht, où Rezenbrink était la star incontestée, d'ailleurs, il a été élu meilleur joueur étranger de Belgique. Des étrangers, il en est passé dans toute l'histoire, évidemment, du, du, du championnat belge, qui était, avant l'arrêt Bosman, redoutable. Hein redoutable. Et ils ont plus, alors si on compte toutes les coupes d'Europe, puisque Malines en a gagné, etc., et tout, l'air de rien, ils ont plus gagné de coupes d'Europe que nous. On en est à deux. Mais nous, bon, il y a quand même une coupe des champions. Euh, un club belge n'a jamais gagné la Coupe d'Europe euh, des clubs champions. Mais enfin, ils ont pu arriver en finale, comme le FC Bruges, qui s'inclina Wembley de, devant Liverpool, 1-0, un, un but de, de Daglish. Ils ont fait d'autres finales de Coupe de Coupe, certaines euh, perdues, mais ils en ont gagné euh, plus que nous, je, je, je veux dire tout confondu. Et en Supercoupe, tenez-vous bien, en 76, match aller-retour, ils jouent contre le Bayern, Bayern qui avait donc battu Saint-Etienne. Poteau Carré, Glasgow, Bon, on ne va pas refaire l'histoire. Encore qu'avec les Neptuniens, à voir s'ils mettent leur nez dedans, on n'en est pas là. Donc, à l'aller, le Bayern bat Anderlecht 2-1, mais au retour, avec notamment un doublé, évidemment, de Reisenbrink, Anderlecht explose le Bayern 4-1 et gagne donc cette coupe des coupes en 76. Et en 78... Alors je vous parlais précisément de la victoire, euh, voilà, le hasard des choses, de Liverpool 1-0 euh, en finale à Wembley contre le FC Bruges. Donc Liverpool remporte la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe des Clubs des Champions, c'était l'appellation à l'époque, rencontre le vainqueur de la Coupe des Coupes, Anderlecht, et là, même topo, Anderlecht l'emporte à l'aller 3-1 contre Liverpool, avec notamment un but de, de Rezenbrink, et au retour, Liverpool ne gagne que 2-1. Donc, à l'arrivée, ils ont aussi, en aller-retour, euh, ces années-là, tu vois, euh, battu le, le, le Bayern et, et Liverpool. C'est pas rien, non, c'était une machine de guerre, et lui, c'était la star de, de, de l'équipe. En équipe nationale, il a énormément de, de, de sélections, ça aura été un poil plus compliqué... Tant que Cruyff était là sur la pelouse, euh, on en parlera tout à l'heure avec euh, Johnny Rep. On a fait une interview par, par téléphone, puisqu'il l'a bien connu. Il, il, il a joué très souvent à ses côtés, au niveau de, de l'équipe nationale. Johnny n'a jamais joué à, à Anderlecht. Il était, vous savez, à l'Ajax, Bastia, Saint-Etienne, Valence, blablabla. et Et puis, surtout, surtout il y a cette histoire de finale de la Coupe du Monde 78 contre l'Argentine. Où il aurait pu être le héros et donc le héros de tout un peuple en faisant gagner les Pays-Bas à la dernière seconde. Vous imaginez Dernière minute, le score est d'un but partout au monumental de Buenos Aires entre l'Argentine et l'Argentine et les Pays-Bas, Kempes avait ouvert la marque en première mi-temps, égalisation de Naninga euh, en fin de deuxième période, enfin 10, 15, 20 minutes euh, à, avant. Et là, il y a un coup franc pour, euh, pour l'Ajax, sensiblement euh, à la hauteur du, du rond central. Le coup franc est joué, mais alors un très long ballon, appel de balle de, de Reisenbrink, et là, le, le défenseur argentin, et battu, Rezenbrink n'a toujours pas touché le ballon. Fiole, bizarrement sort, mais il n'est pas sur ses bons appuis, mais il est, il est à 5, 6, 7 mètres début, Rezenbrink, mais un peu excentré. C'est-à-dire que, tu, tu vois, c'est pas évident et tout le monde est un petit peu à la bourre. Et il glisse le ballon et le ballon tape le poteau et revient en jeu. Vous imaginez, vous imaginez, à la dernière minute, de, devant euh, Videla, donc, le, le patron euh, de cette Argentine totalitaire euh, de l'époque, de, de cette dictature, et, et tous les militaires, alors que tout avait été prévu. Euh, L'arbitre euh, italien, M. Gonella, euh, je n'ai pas le souvenir qui, qui avantage considérablement euh, l'Argentine. Euh, il nous chie une pendule au début, le, la finale va être repoussé de, de, de pas mal de temps parce que René Van de Kerckhoff avait un plâtre, il a fallu changer tout ça et tout, bon, ça te met dans des conditions pas terribles. Il n'expulse pas Passarella qui, qui donne un coup de poing d'une violence, euh, bon, on le connaît Passarella, sur, euh, sur Niskens euh, en, en deuxième mi-temps, mais après, les buts, euh, y a des, des deux côtés, il n'y a, a rien à dire, puisque à l'arrivée, bon, il bah, y a Poteau... Euh, et, et ça rentre pas, les prolongations, et durant les prolongations, Quimpes réussira encore un but, et, et Bertoni, génial, et lié d'indépendienté, puis de, de, du championnat italien, la Fiorentina, et, et, et Naples notamment, rajoutera un, un troisième but, et donc le triomphe, les Papelitos, l'Argentine... Euh... Je me souviens que je ne l'avais pas bien vécu, parce que déjà, 74, alors là j'étais... J'étais adolescent euh, à, à Cannes, j'étais à fond, comme tous les, les gosses de ma génération, euh, pour, pour les Pays-Bas. Et c'est marrant, le hasard des choses, bon, c'est pas, pas un blog comme autrefois, donc vous me voyez pas. Mais j'ai aujourd'hui, je suis en train de, de le réaliser, un, un polo orange, bon s'en fout, mais voilà, il aurait pu être vert, il aurait pu être bleu, j'ai un, un sweatshirt orange, voilà, je suis en train de réaliser ça. Et donc, on était à fond pour pour, pour, pour les oranges, quoi, l'équipe de Cruyff avait réalisé une Coupe du Monde, et puis bon, déjà, on était marqué au fer rouge par l'Ajax d'Amsterdam, tu vois, 71, 72, 73, il y avait beaucoup de, de, de joueurs de, de l'Ajax dans cette équipe qu'on connaissait par cœur, il y avait aussi quelques joueurs de Feyenoord, comme Ries Bergen, le stopper, et, et Jansen, le, le milieu défensif, et puis, et il puis, y avait ce joueur, Rezenbrink, en 1974, on, on le découvrait, quoi. Et, et donc l'Allemagne gagne 2-1, hein. bon, grosse équipe d'Allemagne aussi, euh, rien à dire, etc. Et en 1978, je n'avais pas, pas encore le sang argentin qui coulait dans, dans, dans mes veines euh, comme, comme maintenant, je ne connaissais pas ce, ce, ce pays. Et donc, euh, l'équipe des Pays-Bas était moins flamboyante que, que, que celle de 1974, mais, mais quand même, elle se retrouvait là en finale, il y avait des joueurs qu'on qu adorait, il y avait encore des, des, des Rudy Kroll, Johnny Rep à droite, Nisken, son jeu, Ariane, euh, etc. Et, et donc, euh, Reisenbrink. Et à l'arrivée, ils perdent encore. « Misère, euh, misère. » Et tu te dis « Putain, si si, marque là, ce stade en folie, 80 000 supporters, tu t'imagines les ambiances argentines, on, on connaît ça euh, désormais, là, là on découvrait, ben on, on est du Vésuve à un frigidaire, quoi. Tu, tu vois, le truc aurait été frigorifié. Parce que là, il reste 20 secondes. Hein. Alors même si l'arbitre, tu vois, il laisse un peu traîner et tout, euh, selon toute vraisemblance... Euh, T'imagines, videz le dictateur qui va remettre la Coupe du Monde aux Pays-Bas Waouh, waouh, waouh wow. D'ailleurs, le frigidaire, euh, petite euh, parenthèse, je me souviens, euh, lors de, pas mon précédent voyage en Argentine à Buenos Aires, mais celui d'avant, on en discutait avec Juan Simone, qui, qui était. Bon, qui avait joué à Monaco, Strasbourg en Ligue 1, mais, mais aussi, euh, même, il est originaire de Rosario, il joue originaire, mais il avait joué à, à Boca Juniors, et il me disait, parce que je lui parlais du, du monum, monumental, il hop hop. nous, à Boca Juniors, tu sais, tous les supporters, on appelle ce stade le frigidaire, on les chambre avec ça, quoi. c'est un frigidaire, alors qu'il y a une grosse ambiance quand même monumentale, si vous voyez des matchs pleins, mais le frigidaire, pourquoi Parce qu'il y a une piste, et forcément il ne peut pas y avoir la même ambiance euh, qu'à qu qu la Bombonera. Donc tu vois, Frigidaire est là, à deux doigts, à 5 cm près. Et là, bah, ça aurait fait basculer sa vie, quoi, qui, 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 qui était quand même euh, très, très riche. Euh, je, je veux dire, euh, on, on, on l'a vu. Mais là, tu donnes la coupe du monde aux Pays-Bas. Tu es le buteur à la dernière seconde. Reizenbrink. Et notre remarquable confrère, Laurent Favre, qui, a, qui avait fait, euh, il, y a, il y a quelques mois, un, un reportage, alors qui qu travaille euh, au journal Suisse, euh, que je vous recommande, et a des très bons articles de sport, Le Temps, voilà, ça, ça s'appelle Le Temps, et il avait fait un reportage sur la dynastie des, des ailiers aux Pays-Bas, parce qu'il y a une tradition de, de très grands ailiers euh, aux, aux Pays-Bas, et il était allé voir euh, Reisenbrink, et ils avaient parlé de, de ce poteau et je vous l'avais déjà raconté lors d'un blog précédent, mais il faut toujours refaire ces gammes, et puis il y a peut-être des, des gens qui, qui découvrent maintenant un peu les podcasts, et Reisenbrink curieusement, ou pas si curieusement, euh, quand, quand Laurent lui, lui demande, bon, ce tir sur le poteau, c'était il y a euh, 30 ans, plus, plus de, de 30 ans, euh, c'est quelque chose qui est encore clair dans, dans votre tête, et Reisenbrink lui répond, ça m'avait scotché, J'y pense tous les jours. Et alors, des fois un peu plus longtemps, des fois cinq secondes, des fois une minute, des fois un quart d'heure, mais, il avait bien insisté là-dessus, il n'y a pas un jour sans que je ne pense à ce poteau. Tu vois Alors, c'est sûr que c'était pas rien, ce, ce, ce poteau, mais, 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 mais tous les jours, tu vois, c'est, c'est... C'est pas rien, hein. c'est pas rien. Alors je, je vous disais que j'ai eu euh, Johnny Rep il euh, y, y a tout à l'heure, euh, on a enregistré un petit quelque chose par, euh, par, euh, par téléphone, et là je réalise, je réalise que ce poteau, c'est l'histoire, c'est l'histoire du football. Et une fois de plus, j'ai oublié que quand c'est l'histoire... Forcément, les loups, le jingle « Les loups sont de sortie ». Ben voilà, ils étaient endormis, ces loups. Eh, ça dort, les loups, aussi. ça dort que d'un œil. Hein Attention, pas le, le danger peut, peut, peut être là, tu, tu vois, à, à portée de pattes. Donc, euh, ces animaux-là, ça dort toujours que d'un œil. Et, et on va retrouver euh, euh, l'interview avec euh, Johnny euh, qui, qui, qui va nous parler euh, de, de certaines choses. Et après, attention, retour des Neptuniens et de la suite du France-Argentine finale de la Coupe du Monde 90 au stade Azteca. Allez, c'est Johnny maintenant. Et Johnny Renne. Ah, les
1: cheveux blonds.
0: Allô. Allô Johnny, c'est Didier. Allô, Didier. Oui. Johnny rap. Enfile son maillot vert. Toi, toi tu l'as bien connu euh, Re Brink Qu'est-ce que tu peux oui, me oui. dire sur lui au niveau footballeur En quoi il était très très fort
1: Moi, c'est un très très bon joueur. C'est un serpent. Tu sais, qu'est-ce que c'est un serpent
0: Oui, l'homme serpent. Donc, je... On l'appelait l'homme serpent, oui, oui parce qu'il
1: ondulait. C'est de son image. Oui. Pour qui marque
0: Voilà, on revient à cette histoire de, de déhanchement par rapport à. À, à, à son jeu, des changements de rythme aussi moins, moins prononcés que, que ceux de, de Johan Cruyff, c'était un joueur, on, on va dire, euh, moins, moins rapide, mais, mais quelque part, euh, difficile à, à saisir, je vous mets au défi de, de, de prendre un serpent, si, si vous n'êtes pas habitué, euh, déjà, c'est assez, assez compliqué, euh, on dira, alors il n'était pas épargné par, euh, par des tacles euh, plus ou moins violents. à l'époque, euh, le, le championnat belge était quand même euh, assez dur au niveau des, des, des tacles. En Coupe d'Europe aussi, aujourd'hui les attaquants sont un peu plus protégés. Mais il avait un tel sens de, de l'anticipation la, de et un tel sens du, du, du jeu que finalement il a rarement été euh, sévèrement blessé alors qu'il avait un, un, un physique assez fin. Et, et un jeu, un serpent, c'est un peu, un peu provocateur. Il aura été véritablement le joueur numéro un des Pays-Bas lors de la Coupe du Monde 78. Dont il terminera d'ailleurs au sein de, de son équipe meilleur buteur. On va dire qu'il s'est affirmé à l'occasion de ce tournoi, cette phase finale en Argentine. En 1974, bizarrement, il était un peu plus... effacé.
1: Et tu Enlève son pantalon. Mais il y a eu un problème, quand il joue à Véguer en Oui. Euh, à 74. Oui. Bon, on l'a pas bien vu, je parce que le il joue toujours à la à gauche, non À gauche.
0: Oui, et oui, il, il allait à gauche, oui. Et,
1: et comme ça, Reisenbrink, on l'a pas vu le, dans, le, dans le mondial. Il,
0: dans ce mondial, il avait du mal à s'exprimer par rapport à Cruyff et par rapport à la personnalité de, de Cruyff aussi, qui prenait beaucoup de place, alors que Reisenbrink, il était timide, quoi, il était... Oui, exact. C'est ça, ça, c'est de euh, Roby Reisenbrink, parce que dans son club anglais, c'est un très, très grand joueur. Mmh. Et à, à
1: 78, dans le Coupe du Monde à Argentine. Oui. Et il jouait super sans Yorvakaz. Pour un qui marque!
0: Et oui, Cruyff, euh, sur le terrain et même en dehors, prenait, prenait beaucoup de place. Et Johan Cruyff allait rarement sur le côté droit. En revanche, il adorait s'exiler. Euh, sur la, la gauche. Alors avec l'Ajax euh, d'Amsterdam, euh, il y avait évidemment des, des automatismes avec euh, l'ailier gauche euh, Pete Kaiser. Mais en équipe euh, nationale, ben Reisenbrink ne, ne savait plus trop comment ou où, où, où se placer. Lui qui était la, la star d'Anderlecht et qui avait précisément de la place avec le, le prestigieux club euh, belge. Aux Pays-Bas, euh, déjà, c'était compliqué avec Rudy Kroll qui était l'arrière-gauche mais qui était tout le temps devant. Et même devant Eisenbrink, qui après, pas en se plaignant, mais, mais faisait remarquer que ben c'était c'est compliqué quand votre arrière-gauche, ben c'est lui qui, qui, qui finalement est en position plus avancée. Et il y avait cette histoire de Cruyff qui allait sur le, le côté gauche, et, et dans ces conditions, il n'a pas pu vraiment exprimer son talent en 74, contrairement à 78. mais là, Cruyff avait quitté la sélection.
1: Et Johnny a à fuite de ses crampons. Il était un petit playboy, hein, Robbie. Oui,
0: il ressemblait un peu à Cruyff. À Cruyff à, à oh. Le visage, un peu.
1: Ah, le visage, oui. Oui, oui, oui. Ça fait marque.
0: Oui, c'est vrai que, bon, à défaut de, de, de les confondre, il y avait quelque chose de Reisenbrink euh, au, ni au niveau du visage. On, pas... Physiquement aussi, tous les deux étaient des joueurs euh, assez fins des, des, des jambes, mais, mais pas dans la course. Autant il y avait un serpent de l'autre côté euh, pour Reisenbrink, autant on va dire que Cruyff est, était plus aérien, était plus gazelle. Voilà, il y avait le serpent... Et, et, et la gazelle. mais sil si a le visage un peu de Greif, ben forcément, comme dit Johnny, il avait un petit, un petit côté playboy euh, Robbie. Bon en tout cas si, si tous les deux avaient euh, une sorte de, de angel face euh, un, peu, un peu rock euh, sur, euh, sur les bords, euh, on, on, on va dire que niveau personnalité comme vous l'avez compris, ils étaient vraiment à l'opposé, Au, autant Cruyff, euh, dans, dans ce domaine, était, était très affirmé, c'était le, le boss, c'était lui qui, qui dirigeait. Alors que Reisenbrink, à l'inverse, et j'ai vu un reportage récemment où Raymond Gotthals en, en, en parle, Gotthals adorait hein, Reisenbrink, euh, mais il, il précisait, comme tout le monde d'ailleurs qu'il a, qu a côtoyé, que c'était quelqu'un qui était qui était en retrait, un peu effacé, un, un petit peu timide, et, et qui s'affirmait vraiment euh, avec le ballon. Mais en dehors du terrain, c'était pas la, la, la star, c'était quelqu'un de, de tranquille, quoi. Et Red, et vite les et il
1: est un peu timide, comme tu dis.
0: Mais il avait quand même de la personnalité
1: yeah, oh, sûr. Pour un il marque.
0: Ouais, c'est clair, de toute manière, pour avoir été un, un crack euh, à, à, à ce niveau-là, euh, il faut, euh, quelque part, avoir une personnalité de, de champion. Là, on parle de la personnalité de, 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 de l'homme, qui est, qui est quelqu'un, voilà, dans, dans, dans son coin, un petit peu discret. Le champion, euh, euh, pour rester à, à ce niveau, répondre à la demande des, des supporters de, de la presse, euh, comme le dit... Euh, Johnny, waouh, wow, yeah Ça, c'est sûr, il avait de la personnalité.
1: Et tu, rêves, peux plus
0: il a été marqué profondément par euh, cette histoire de ballon sur le poteau à la dernière seconde de la finale, non
1: difficile de marquer, de... Impossible, impossible de marquer de... Pour qui marque
0: c'est vrai que c'est une situation... Alors, le, le but, il n'y a plus personne dedans, puisqu'il il a devancé ses filloles, euh, comme je l'ai dit, qui était plus sur ses bons appuis. Mais il est obligé d'avoir la jambe gauche en, en extension. Il, il est un petit peu décalé hein, par rapport au but. Il n'est pas face euh, au, au but. Et c été un exploit de, de rétablir complètement euh, les, les, les choses. Ça a été le, le, le poteau et... Et comme le dit à l'instant Johnny Rep, c'était très, très compliqué, voire impossible de marquer. Et d'ailleurs, personne ne lui en a voulu, que ce soit ses, ses coéquipiers, que ce soit euh, les, les aficionados néerlandais ou, ou la presse néerlandaise. Voilà. C'est resté dans l'histoire parce que à 5 cm près, le match bascule, les Pays-Bas sont champions du monde et Reisenbrink prend encore une dimension supplémentaire. Et on en parle par rapport à ça, mais pas en se disant « Putain, mais quel âne, quel abruti, c'est à cause de lui qu'on n'a pas été champion du monde, il n'a pas été foutu de marquer ce but qui est étouffé ». Non, le, le, le but pour le marquer, c'était très très compliqué. C'était déjà un exploit en, en, en soi que, que le ballon rebondisse sur le poteau. Maintenant, euh, alors évidemment, le, le temps passe, mais je le répète, euh, Reisenbrink est, euh, nous a quitté, il, il était jeune, quoi, pour pour l'époque, 72 ans. Euh, Cruyff euh, et, et nous a quitté également relativement jeune. Euh, Gary muren euh, Pete Kaiser, récemment. Rinus Michels, l'entraîneur mythique de, de l'Ajax et, et et des Pays-Bas, et toutes tout ces idoles de de, de jeunesse. Euh, Partent euh, une à une et, 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 et je trouve euh, finalement de, de manière euh, assez rapide. Et
1: demande le ballon. C'est maintenant que tu toute l'attaque de l'Ajax, ou euh, de l'Ajax mais d'équipe euh, de l'âme.
0: Oui, il, il reste toi.
1: Comment et, oui, je crois. Ouais. Et, et oui. Et oui. Oui,
0: oui hein Johnny, donc euh, prends vraiment soin de, de toi et, et on peut souhaiter aussi à, à tous tes, tes coéquipiers de, de l'époque bien sûr, tant ceux de, de l'Ajax que, que ceux des Pays-Bas, même si je le répète, les Pays-Bas c'était quand même 80-85%. Des, des joueurs de l'Ajax, il y en a assez qui sont partis comme ça. Faisons un petit break dans ce domaine, s'il vous plaît.
1: Mais Johnny a marqué,
0: Ah, Raisenbrink, les enfants. Raisenbrink, c'est pas rien. Avant de retrouver nos amis neptuniens et cette finale de la Coupe du Monde au Stade Aztec euh, fin juin 86 entre la France et l'Argentine, juste euh, un, un petit tweet euh, voilà, qui m'est passé sous le nez euh, euh, ce matin et ça m'a fait penser à, à quelque chose. Qui dit tweet dit éléphant. Alors le tweet en question, qu'est-ce que je vois Je vois... Euh, Quatre commentateurs, enfin deux par deux, tu vois, dans, dans une cabine euh, différente, ça, ça, ça provient d'Argentine, et les mecs sont torse nus. Alors je, je me renseigne un peu, je, 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 je lis, et en fait, il se trouve qu'il faisait tellement chaud euh, à Santiago del de Estero, euh, où le général, le général, qu'est-ce que je raconte Le central, le général, je, non, non, général, je ne vous ai pas appelé, là j'ai fait une petite erreur. Je voulais dire central, j'ai dit général. Restez tranquille, on se retrouve tout à l'heure. Où le central Cordoba de Santiago del Estero recevait le colonne de Santa Fe pour le championnat argentin, son des équipes un peu du bas du tableau. Euh, central Cordoba, il doit être 15e et colonne Santa Fe, 19e. Bon, c'est n'est pas le, les bas-fonds, pas loin, mais il faut savoir que dans le championnat d'Argentine, actuellement, il y a 24 équipes. Hein. Ah, C'est particulier. Bref, ces deux équipes se, se, se rencontraient pour la forme victoire de Central Cordoba 1 à 0. Et donc, il faisait tellement chaud, euh, il n'y avait peut-être pas un peu de clim, tu vois, parce qu'en plus, ils sont à l'intérieur, quoi, il y a, y, a, y, a, y a une vitre, comme ça peut arriver dans, dans certaines positions commentateurs. Et ben les mecs, ils sont debout et torse nu. Donc ça a fait le, le tour des, 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 voilà, des, des, des réseaux sociaux, et ça nous amène à une anecdote, les enfants. Je veux un gong. Mais voilà, ça m'a fait penser à quelque chose, vécu, là c'est du vécu, lors de la demi-finale de l'Euro 84, euh, au stade Vélodrome à, à Marseille, je, je commentais cette rencontre pour TF1, avec euh, Michel Denizot. Et c'était très chaud. Déjà... Il faisait une chaleur sur, sur Marseille euh, ce, ce jour-là, c'était l'enfer. Mais au-delà de ça, le match a commenté, c'était hot, 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 quoi, je, je, je veux dire... C'était chaud comme, comme, comme la braise, parce qu'avec les, 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 les rebondissements, tu vois, la France, Domer, machin, Jordao, la prolongation, Chalana le face-à-face -face avec Batz, et puis Tigana, ce raid incroyable sur truc, qui donne à Michel Platini, et là, le temps s'arrête, et là, c'est là où bon, Platini, c'est un, un phénomène, tu vois, n'importe qui aurait repris ce, ce ballon sur ce centre en retrait, histoire de casser les filets, mais il aurait peut-être tué un qui, qui qui passait par là, dans ces régions-là, un garbiant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une mouette, tu vois. Rieuse.
1: <rire>
0: si c'est celle de Gaston Lagaffe ou pas. Mais d'ailleurs, celle de Gaston Lagaffe, on l'appelle la mouette rieuse, mais enfin, elle fait la gueule. Mais le sujet n'est pas là. Et Platini, au lieu de reprendre, donc, il amortit. Ce qui fait qu'il y a le portugais qui était dans le secteur, il ne comprend pas. Il parait, tu vois, il avait déjà anticipé le, la, la frappe. Il y en a un qui tombe, il y a truc. Et le temps paraît... Interminable, ça doit durer un quart de seconde mais, mais là vous, vous, vous imaginez quoi, je veux dire les, 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 les français, les portugais euh, les, les 50 000 du, 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 du vélodrome euh, les millions de portugais qui regardent téléspectateurs, les millions de français de trucs et là tu dit pof il, il arrête le ballon tu, tu vois on est là, tout, et alors, et alors tout, tout le monde est... et après il frappe et là ça fait pas un pli et donc la France se qualifie 3-2. Mais à commenter, les enfants, à commenter, euh, à l'époque j'avais, je ne sais pas, 84, euh, j'avais 26 ans, tu vois, j'étais chaud comme la braise aussi, euh, 26 ans. Donc j'ai terminé la, la, la prolongation, debout, nous, mais on, on, était, euh, on était à l'air, hein, on n'était pas dans, dans, dans une cabine, debout et torse nu. Et déchaîné évidemment. Bonny Perti, l'ancien président de la Juve qui passait derrière était mort de rire. Michel Denisot, vous le connaissez, toujours tiré à, à, à quatre épingles, même s'il fait 80 degrés à l'ombre. Michel, c'est Michel, hein, les trucs, paf, paf, paf. Mais Didier, c'est Didier, et Didier, c'est un peu, bon, olé, olé, et donc, euh, voilà. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de commentateurs qui est sur TF1... C'était une grosse chaîne à l'époque déjà, c'était le number one. Et puis en plus, il n'y en avait pas beaucoup qui, qui font la dernière demi-heure euh, torse nu Mais c'était, et je ne suis pas sûr que ça soit bien vu, peut-être aujourd'hui, tu vois, euh, si le Grégoire Margoton local, machin ou truc, il est torse nu, <rire> jamais peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Je crois que c'était une époque, bizarrement, où on pense qu'aujourd'hui tout est possible, qu'il qu y a une forme de liberté, patati patata, mais, mais non. Et, et, et la liberté euh, en, en télévision, même si des maintenant on peut faire aussi certaines choses qu'on qu ne pouvait, qu pouvait même pas imaginer euh, à l'époque. C'est vrai, mais vous imaginez sur TF1, le mec est torse nu, pour dire, il représente quand même une, une, sacrée, une sacrée boutique. Mais c'était comme ça, c'était vois truc. Bah, c'était chaud euh, les marrons. Voilà, donc euh, cette photo-là de, de nos confrères euh, argentins, ça m'a ramené euh, 36 ans en arrière. Et là, et là, on va en retourner 34 ans en arrière. Nous sommes le 29 juin 86. Bon, si vous n'écoutez pas les podcasts dans l'ordre, quelque part, c'est votre problème, c'est pas faute de le répéter. Si vous ne vous abonnez pas au podcast histoire d'être au courant chaque fois que ça sort, machin, c'est votre problème, c'est pas faute de vous le répéter. En faisant court, quand même, histoire de vous remettre les choses en perspective, parce que je sais bien que le, le podcast 43 était assez violent pour, euh, pour certains. Même si vous êtes quand même assez fiers d'être, cher braves, les premiers à vivre cette finale, qui, finalement, euh, ben, elle sera elle sera jamais vue. Et oui, c'est ça le truc. Mais, bon, je... et merci pour les, les tweets et les messages euh, très gentils. Vous avez adhéré, parce que vous savez, évidemment, que c'est la, la... la vérité. C'est pas, tu vois, les trucs chimériques, tu vois, où on délire, etc. C'est la stricte vérité. J'ai certains pouvoirs par rapport à un être humain euh, basique, euh, bon, vous le savez, de, depuis longtemps. Donc, en faisant très court, je connais une grosse partie du futur. En fait, je connais jusqu'à 2074, pour être précis. Mais, j'ai pas le droit de vous dire euh, ce qui s'est passé. Ben évidemment, vous, 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 vous le viviez, euh, ça, c'est pas... Là, j'ai eu l'autorisation des Neptuniens qui ont envahi la Terre, je le rappelle, en 2028, et ce n'est pas la porte à côté, hein, euh, Neptune. Euh, la Lune, c'est la porte à côté. Neptune, c'est 4 milliards et demi de kilomètres. Je ne sais pas si vous réalisez 4 milliards et demi de kilomètres. Mais les mecs, quand ils, sont, ils ont débarqué sur la planète Terre, ils n'étaient pas partis depuis 4 siècles à la rame. Même 4 siècles, tu ne fais pas 4 milliards et demi de kilomètres, surtout à la rame. Mais. Parce qu'ils ont des moyens, ils sont un peu plus en avance que nous, euh, techniquement. Bref, ils nous ont envahis, mais quand je dis envahis, euh, ils nous ont pas colonisés, bien au contraire. Je vous le rappelle que, comme vous pouvez vous en douter, en 2028, la terre était à feu et à sang. D'un point de vue écologique, désastre absolu bah ben dans l'intervalle hein, on avait signé des trucs des chartes on fera plus ci on fera plus ça la taxe ça, ce truc bah 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 enfin bon vous connaissez les politiques et les gens qui disent oh, oh, bon bah après tout après moi le déluge même s'ils si ont des enfants et tout enfin bon bref il fallait un sauveur il fallait la providence et la Providence, bah, ça a été cette arrivée des Neptuniens qui nous suivaient, comme ils suivent aussi d'autres euh, planètes euh, depuis longtemps, car il y a la vie aussi sur d'autres planètes, je vous le signale. Mais bon, enfin, j'ai pas le droit de le dire, je suis peut-être allé un peu loin. Et il se trouve qu'ils vont tout remettre en place et, 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 et nous remettre euh, un petit peu euh, à l'essentiel, quoi, je veux dire. L'amour, l'amour. Le, le respect, le partage, la solidarité, tout, tout, toutes ces valeurs, etc., etc. Donc, 2028, ça se fait pas en un jour, mais ils vont vite euh, régler le problème, au fur et à mesure. Il leur faudra quelques mois. Et les Neptuniens, contre toute attente, adorent le football. Et le pratiquent chez eux, je vous les ai expliqué, dans le podcast 43, donc. Et ils savent, grâce à leur fameux pouvoir, que certains matchs ont été influencés de manière assez grotesque. Alors quand ils ont été influencés parce qu'un arbitre était corrompu, parce que des joueurs, etc. et tout, ils ne reviennent pas dessus. C'est le problème des humains, quelque part, tant pis pour, pour, pour leur gueule, s'ils si ont fermé les yeux, s'ils si n'ont pas voulu savoir, euh, etc. En revanche, quand les dieux du football, si vous suivez les podcasts, vous savez depuis longtemps que les dieux du football existent, quand les dieux du football sont intervenus et ont influencé une rencontre, alors là, ils ne sont pas d'accord. Parce que là, les humains, ils ne pouvaient rien faire. Les humains, s'ils ne voient pas la main de Maradona et qu'ils accordent le but, c'est leur problème. S'ils accordent un pénalty alors que le joueur a plongé, c'est un problème des humains. Mais là, ça dépassait les, les humains. Et comme, comme je vous l'avais expliqué, mais je remets un petit peu les choses en perspective, il y avait donc... Et il est assez influent, l'un des dieux du football qui n'aimait pas trop les Français, allez savoir pourquoi, je ne vais pas demander, hein. après, bon, le truc, c est, c est, voilà. Et, et qui a donc faussé, quelque part, euh, des, des, des matchs, notamment certains qui concernaient l'équipe de France. On verra aussi pour nos clubs et on verra si les Neptuniens veulent refaire euh, le match. Eh bien, il y en a un qui a été sérieusement influencé. Il y, y en a deux même concernant les, les Coupes du Monde, je vous l'ai dit. Il y a la demi-finale France-Allemagne que l'on croyait avoir perdue, enfin qu'on avait perdu à, à l'époque euh, 2 à 0, euh, but de bremer rudy Voler, vous savez, donc à, à Guadalajara. Et donc une finale Argentine-Allemagne. Du coup, en 2030, ils font rejouer cette demi-finale, et il se trouve qu'on l'emporte, enfin score final, deux buts partout, deux buts de Rocheto sur deux centres de, de Bellone, ouverture magnifique de Platini, enfin tout le tralala, et on gagne au tir au but. Platini, je vous l'ai dit, incroyable, il a un mec qui est quand même adroit quoi, et qui mettait beaucoup de pénalty en général, il rate le pénalty donc contre le Brésil en quart de finale à Guadalajara, et là au tir au but contre l'Allemagne, il, il le rate aussi. S'il y en a un, euh, dans cette finale de Coupe du Monde contre l'Argentine à l'issue des prolongations, est-ce qu'il va attirer encore un troisième tir au but Je me le demande, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Les Neptuniens me disent, Monsieur Roustan, nous aimerions que vous commentiez cette finale France-Argentine. Oui. Mais uniquement pour les braves. Uniquement pour les braves. C'est-à-dire que, et c'est là où vous êtes, bon, vous êtes des braves d'un autre côté... C'est « Only for Braves »,« Only for Braves ». Vous allez être les seuls à la vivre. Les Neptuniens ont un pouvoir, une fois qu'elle sera jouée, on va dire l'Argentine gagne 3-1, ou la France gagne au tir au but, parce que au moment où je la commente, moi je ne connais pas l'issue du match, je suis dans les mêmes conditions que vous. Eh oui Et ils m'ont transbahuté, comme ça, euh, 34 ans en arrière, à l'aide de, de, de leurs vaisseaux spatiaux un peu étrange et tout. et c'est vrai que pour moi c'est un peu un choc parce que je me retrouve à l'âge de l'époque. Donc c'est psychologiquement c'est pas facile à vivre parce que je me retrouve à l'âge de l'époque, avec la forme de l'époque, le truc de l'époque, etc. Mais je connais la suite jusqu'en 2020, si vous voulez dans mon cerveau tout est programmé, je, je suis un mec de 2020 et si je retourne, euh, vous suivez bien, euh, toutes ces années en arrière, il n'en demeure pas moins vrai que je sais... Par exemple, rien sur cette finale, mais je sais que la France va être championne du monde en 2018. Euh, je sais que, je ne sais pas moi, euh, en 90, euh, l'Allemagne, euh, avec un Pelati de Brémeux, battra l'Argentine, à moins que ce match soit. Enfin, au moment où je vous parle, je, je, je sais ça, comme je suis dans les mêmes conditions que vous. Sauf que euh, j'ai quelques années euh, de moins. Mais, mais je sais tout ça. En revanche, je le répète, ce qui, ce qui va suivre dans le match, je le vis comme vous. Et les Neptuniens le vivent également comme vous, dans la mesure où ils ont transbahuté tout le monde. Les 115 000 euh, spectateurs du stade Aztec et les joueurs staff techniques, etc., dans les mêmes conditions euh, de, de l'époque. Vous vous doutez bien que le Platini qui va jouer, il n'a pas 65 ans. Il a, je sais pas quel âge il avait à l'époque, 32 ans ou quelque chose comme ça, il est né en 55, on est en 86. Et en mai, ben, pendant la Coupe du Monde, il a eu 31 ans, avec la même forme, avec la même fatigue, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui est quand même extraordinaire. Et ils vont faire en sorte, m'ont-ils expliqué, parce que je dis, bon, forcément, c'est une autre finale forcément, il bah, y aura son... Peut-être, enfin, on ne sait jamais, mais désolé pour Chaga qui était un, un héros, mais peut-être qu'il réalisera un doublé dans cette finale, vous me direz. Peut-être que Maradona, qui ne marque pas dans cette finale, peut-être que là, il va en marquer un ou deux, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, comment vous faites pour les gens qui, en 2030, connaissent l'histoire du football, parce que là, on le refait en 2030, hein, même si on est en 86, hein parce qu'eux, ils vont pas comprendre comment vous allez leur expliquer qu'en fait la finale de la Coupe du Monde 86 c'était ça avec tel score et avec tel buteur. Alors que, eh ben eux, ils vont mettre dans le cerveau des gens les images, si vous voulez. Les gens sauront exactement. Quel âge ils avaient à cette époque-là, s'ils l'ont vécu, s'ils étaient dans tel bar, s'ils étaient peut-être au stade Aztèque ou, ou, ou des choses comme ça. Et dans tous les manuels d'histoire du foot ou, ou qui parlent de sport, les vidéos de, 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 de télévision, euh, les, les journaux spécialisés ou, ou non spécialisés, il sera marqué le score de la rencontre, les buteurs de la rencontre donc le vainqueur, le, 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 le patati patata, et l'Argentine-Allemagne, il sera effacé de, de, de tout ce qui est matériel, donc hein, je, je veux dire d'images télé, de, de trucs... C'est comme ça. C'est fou, hein Quel pouvoir Heureusement qu'il l'utilise pour de bonnes choses, parce que ça pourrait faire des, des, des dégâts, enfin, si vous transposez ça dans d'autres domaines, et avec une mauvaise conscience, ça serait catastrophique. Hein on a du bol que eux, ils, tu vois, c'est toujours euh, bon esprit. Vous me suivez toujours. Donc, on s'était arrêté au bout d'une minute de jeu, dans le 43 avec une euh, faute de, de Fernandez assez grotesque euh, sur Maradona, qui ne s'imposait pas trop. Résultat, carton jaune, orangé, mais enfin, il a eu un carton jaune, et, et Louis, maintenant, il, il va se taper 89 minutes, et peut-être des prolongations, euh, s'il va au bout, quoi parce qu'un deuxième jaune, bon, vous connaissez l'histoire. Je vais me retrouver avec un Neptunien, ancien grand champion de football sur euh, sa planète il y a quelques années, qui va faire en sorte, bon, aussi grâce à leur truc d'ordinateur, machin, bon, mais avec une voix un peu bizarre, mais je pense que c'était assez audible la dernière fois euh, parler notre, notre langue, quoi. Le problème, c'est qu'il n'a pas de nom. Alors, pour moi, c'est pas pratique, tu, tu, tu vois, de prendre appui sur lui, et je ne peux pas dire monsieur, je ne vais pas l'appeler monsieur le neptudien, bon, je vais négocier, peut-être qu'il va, il va lâcher un prénom à un moment, parce que c'est déjà pas simple, cette histoire. Vous imaginez aussi, je ne sais pas si vous imaginez Effectivement, c'est très excitant et, et c'est un luxe d'avoir été choisi et, et d'être euh, bah quasiment l'unique personne à, à voir les images de ce match. Puisque, mais vous, vous les entendez, ce qui, est, ce qui est déjà pas mal. En 2030, après, ils font en sorte qu'elles existent sur bande, les résumés, les ceci, cela, les interviews des joueurs après match, tout ça existera. Et... Dans le cerveau de chacun, je le répète, sera sera, sera très clair, quoi, pour ceux qui l'ont vécu, pour ceux qui le, veulent le revoir, ça sera sur, les, sur Google, ça sera sur les ordinateurs, machin, eux, ils, ils, ils règlent tout. Mais vous, et j'espère que Dieu vous prêtera vie, pour avoir les images de la finale, il ben, faudra attendre 2030. Bon, vous avez quand même le son, et vous connaîtrez quand même la vérité. Je vous rappelle que tout ça, ça reste entre braves. Voilà que les braves qui peuvent comprendre que c'est la vérité. Si à moins que vous vouliez passer pour un fou auprès de vos copains, ou un ruberlu, va. après, c'est votre problème. Moi, je ne m'engage pas là-dessus. Bref, je vais normalement vous me transposer maintenant cet avastéca pour la deuxième minute et on enchaîne quelques minutes Bon, ils m'ont dit oui. Alors allons-y. Oh là 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 là, c'est merveilleux le stade Aztèque me revoilà avec à mes côtés mon, mon acolyte euh, ça, ça, ça vous vexe pas si, si je vous appelle euh, voilà, mon, mon compagnon de commentaire, vous avez pas de nom, c'est pas pratique il a, a pas de, de problème euh, c'est tout con mais si je vous donne un prénom euh, je, si, je sais pas, allez, je vous appelle Georges, ça ça euh, vous Oh, euh, appelez-moi Georges il n'y a pas de problème si ça vous facilite le commentaire oui ben on va faire comme ça Georges alors euh, là le, les joueurs sont figés au bout d'une minute, le général de Gaulle a mis un terme au blog. Général, il abuse parfois, mais enfin bon, c'est quand même le, le, le grand boss. Alors ce qui est, est déstabilisant quand même, c'est que les 115 000 spectateurs, je les, je les vois, mais, mais ils sont bloqués, tout, tout comme les, 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 les joueurs. Ça, ça veut dire que ben, on est dans, dans cette navette spatiale du stade Azteca, et il n'y a pas le brin d'une ambiance, quoi. je veux dire, on entendrait une mouche volée, il y a, y a que nous qui, 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 qui parlons, c'est très étrange, et tout ça va repartir, et on va entendre enfin les, les clameurs euh, quand vous allez le, le, le décider. Et, et si j'ai bien compris, Georges, dans l'ordinateur de votre cerveau, c'est vous qui commandez tout ça, et à un moment... Euh, à mon top, par exemple, euh, tout, tout le monde repart. C'est exactement ça, Didier. Je peux vous appeler Didier. bah ben oui, c'est mon prénom. Oui, oui, bien sûr. Alors, juste euh, un, un petit rappel, euh, même si les braves ont vu le, le 43, euh, ce, cela va de soi. Euh, grosse faute de Fernandez. Ah, pff, allez, 28 mètres début, mes côtés droits sur Maradona, carton jaune orange, est très bien. Et donc, coup franc pour les Argentins. Bon, le, le match peut repartir, Georges. Chef Martin. Alors, c'est Maradona donc. Les grands évidemment défense centrale sont montés. José Luis Brown et Oscar Ruggieri, redoutable joueur. Euh, de tête, Maradona Ballon bien travaillé, dégagement Tête, euh, Bossis Et récupéré par euh, Tigana Voilà 80 mètres début de, de de Pompidou Qui donne sur la droite à Manuel euh, Amoros Les Argentins euh, Illico sont revenus Se replacer Luis, à côté de lui, Tigana On est dans, dans le rond central maintenant On reste sur le côté droit avec euh, Amoros Qui donne... Euh, Gigi Gigi euh, Platini euh, derrière lui on est à 40 mètres début euh, argentin mais mais comme prévu hein, je veux dire vous le savez défense de, de fer attention à ne pas entrer trop dans, dans la gueule du loup c'est un match normalement enfin où les équipes sont complémentaires parce que comme l'avait dit Luis Fernandez vous vous souvenez de l'interview euh, à 24 heures du match euh, dans le podcast 43 oh là 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 une grosse faute de, de Pucifio l'arrière droit sur euh, sur Bellone. il l'a coupé en deux un petit peu par derrière, Bruno qui est, qui est allongé au sol. Qu'est-ce qu'il dit, l'arbitre Tout à l'heure, un carton pour pour Luis. Et, et là, ma foi, c'est un arbitre brésilien. Hein. Je, je vous rappelle, monsieur Romualdo Arpi Filho, bah le même arbitre de toute manière qui officiait sur l'Argentine-Allemagne <rire> qui est, est effacé désormais des, des compteurs. Euh, mais est-ce une bonne idée un arbitre brésilien quand vous vous avez éliminé le Brésil en quart de finale à, à Guadalajara Bon d'un autre côté les Brésiliens peuvent pas piffer, piffer peuvent pas piffer, piffer. Je ne pas le piffrer. Pifrer. Ils peuvent pas piffrer. Ah, ah, ah. Ça vous fait rire, Georges ah, ah, Oui, oui, bon. Ouais. Oh, piffrer, oui, oui. oui. Ils peuvent pas finir piffrer, les, les, les Argentins. Voilà, ça va repartir. Bon, Bruno, c'est bon, il, il s'est relevé. Euh, il est gaillard, il est gaillard, le Bruno. Bon, est-ce qu'on tire le coup franc directement C'est vrai que... Bah, Sibossi s'est monté. Euh, Batiston, bonjour de tête aussi, reste derrière. Et puis en face, il euh, y a du lourd. Hein. Déjà, Batista, Ruggieri, euh, Braun. Euh, ouais. Bah d'ailleurs, euh, on, on joue, à, on joue à deux là. Avec euh, donc ballon dans les pieds de, de Michel Platini sur cette passe euh, d'Amoros. Euh, Platoche qui, qui, qui s'avance, euh, qui, qui décale sur la droite. Rocheteau qui est, qui est sorti. Euh, de, de la surface de réparation reste, peut-être Gigi pour une frappe eh non extérieur euh, et, et, il, il va décaler et on est côté droit du coup ben encore euh, Manu Amoros euh, mais non j'ai dit Manu Amoros depuis le début euh, c'est William Ayache euh, ben, j'ai un problème moi hein. je suis désolé je suis désolé on est loin euh, dans cette cabine commentateur bah ben, oui ouais, à, à droite euh, c'est Ayash qui lui a, aura le le couloir, euh, un petit peu libre, hein. il aura face à lui euh, Orlatico Cocea. Attention, là, ce sont les Argentins qui remontent. Oh là là, l'accélération de Maradona il, il a passé Platini, oh là là, duel de roi, les enfants Et une faute derrière, encore de Luis, qui a laissé un petit peu traîner. Bon, là, on est quand même à 40 mètres des, des buts de... De Joël Bass, les Argentins qui qui remontent tranquillement et qui le jouent à, à deux avec euh, voilà Boruchaga, Maradona qui glisse sur euh, Valdano à la lutte avec Ayash. Valdano oh beau tacle Willy c'est bien mon petit et on récupère avec euh, Batiston et immédiatement, alors c'est flagrant les Argentins ne, ne pressent pas du tout les Français, même si euh, ces derniers sont à 30 mètres de, de leur propre but et ils vont se, se replacer et, et mettre cette espèce de, de ligne Maginot redoutable bon la ligne Maginot, euh, vous connaissez l'histoire euh, on peut aussi la contourner, alors la contourner peut-être euh, sur euh, sur les ailes comme encore William Maillage, décidément, euh, très en verve sur son côté droit, oh là là, il est Al Girès
1: au premier poteau, oh, po,
0: po, 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 il nous met un centre, au troisième poteau, s'il en existait un, et là, il y avait personne, Bruno était loin, au point de pénalty, il y avait Dominique Rocheteau, on va voir ça au, au, au ralenti, oh, il est furieux, Alain Girès, je sais pas à quoi il pense, là, mais il n'est il est pas ravi, je serais curieux de savoir à, à quoi il pense, euh, il doit en vouloir un peu à, à William Mayage qui s'est précipité. Vous voulez savoir à quoi pense Giras Bah ben oui, euh, oui, oui, ça serait bien. mais enfin, bon, on peut pas. Mais on peut absolument. J'arrête le match. Ah, vous arrêtez le match Bon, très bien. Euh, ah, tout le monde est figé. C'est impressionnant. Il y a Platini avec la. la, la... Patte gauche, enfin la patte, la jambe, mais il avait une une patte à la place, tu euh, as une patte droite, euh, une main droite à la place du du, du pied, bats qui fait, c'est très rigolo, tout est figé. Et les 115 000 spectateurs sont figés. Victor Hugo Morales, le commentateur argentin. à côté, il est figé. Il n'y a que nous qui bougeons. C'est normal. Alors, je, je vous explique. Dans l'ordinateur de mon cerveau, j'ai un bouton sur lequel je peux appuyer et qui nous permet de savoir ce qui se dit sur le terrain ou ce que pense n'importe quel joueur. Pour le savoir, il suffit de claquer dans vos doigts et instantanément, je vous mets en relation avec ce qui se dit ou ce qui se pense. Incroyable, ça. Putain, mais vous, les Neptuniens, vous êtes à 4 milliards euh, et, euh, et demi de, de la planète, mais vous êtes à 4 milliards euh, de, de nous, niveau technique aussi. C'est infernal On peut faire ça On peut le faire, oui, monsieur. Ah, vous m'appelez, monsieur. Monsieur Didier <rire> Oh, le Neptunien, le Neptunien aime bien se foutre un petit peu de moi. Bon, euh, ouais, mais alors, on, on revient 30 secondes en arrière et je vous fais claque quand je sens qu'il est en train de penser à quelque chose. Exactement. Alors, je retourne 30 secondes en arrière et je fais repartir les choses. Ok. Hein Alors, alors, faites repartir, là. Ok, hein.
1: Non mais Willy oui, là, s'il met des ballons comme ça au troisième poteau, mais, alors, on, va, on va mourir là. Il faut que maintenant qui règle ses centres, autrement ça ne ça, 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 ça le fera pas. Hein.
0: Ah il était en colère, Gigi. Ben j'avais raison, hein, enfin bon, d'un autre côté. On le comprend. Alors, qu'est-ce qui se passe là Il y a un petit arrêt de jeu. Voilà, le temps de, de faire cette touche. Elle est argentine avec Ricardo Giusti. On est sensiblement euh, à la ligne médiane. Batista, tranquille, qui prolonge sur Hector euh, Henrique, joueur redoutable de River Plate. Euh, River Plate euh, enchaîne avec euh, euh, Chaga. Ouais, il prend appui sur euh, Kushufio. Kushufio et Bruno Bellon énervé hein, un petit peu qui, qui, qui revient sur lui euh, qui lui taquine les chevilles Kushufio, qui, qui garde le contrôle qui lance sur la droite Buruchaga centre de Buruchaga superbe Joël Batz ah ouais, qui s'étire de, de tout son long pour intercepter ce centre et il ben les mieux parce que derrière euh, Buruchaga et même Orlaticochea qui était monté ils avaient bien senti le coup les Argentins voilà Joël prend tout son temps donne son ballon à Maxime Bossis. Ah, cette fois Valdardo Ronny Rod, il est pas allé se replacer et Bossis qui redonne à Batz, qui s'empare du ballon. Ah bah oui, à l'époque en 86, passe au gardien de but, euh, tu peux tu peux garder le, le ballon tranquillement. Bah ouais, la, la, la règle la fameuse règle n'était pas sortie. Bats qui donne sur la gauche euh, à Manuel Amoros euh, au super extérieur, Platini, Platini se contrôle, coup du sombrero devant Enrique, Mais oui Michel, et qui ouvre de l'autre côté pour Tigana qui s'est intercalé, Tigana qui est très grand. oh oui il est très haut, il lance à Yacheu, aïe 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 intervention par la Ticochea qui s'appuie sur Justi, qui donne à Maradona, cette fois Maradona a beaucoup d'espace, Louis n'est plus là, Gana non plus, et attention Maxime Bossis qui sort très haut, oulala du bout du pied, il dégage euh, son ballon, mais, mais là s'il si, 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 si passe euh, Maxime Bossis, euh, c'est les grands boulevards, Ouh, il n'a pas l'air content Max, Max Allez
1: Georges Ouais, C'est pas possible, de continuer comme ça, il va falloir absolument que, que Jeannot et Louis le prennent un peu plus bas dans, dans leur zone, car moi je ne peux pas me permettre de, euh, de déserter cette défense centrale, donc il faut trouver absolument une solution.
0: Il a raison Max, hein je veux dire, c'est sûr que, bon, comme on fait quand même le, le, le jeu, on est aspiré vers l'attaque et, et Louis et janot sur cette action, ils étaient un, un peu haut. Et après Diego, euh, s'il passe une, une ligne, euh, c'est l'enfer euh, les enfants. Bon, il va falloir euh, rectifier ça. Manuel euh, Amoros, voilà, s'appuie sur euh, Platoche, Platoche euh, tranquille. Ah, il tente un petit peu, oh, il a le contre favorable devant Giusti, euh, il ouvre là-bas sur euh, Gigi, Gigi pour Ayash, euh, non, prend appui euh, derrière sur euh, Luis euh, qui redonne euh, à Tigana, on est quand même à 35 mètres et hein, on n'arrive pas à entrer dans cette surface de réparation argentine, l'air de rien Jeannot, oh accélération de Jano qui décale Bruno, Bruno avec Cusifio, encore Cusifio qui dégage ce ballon en corner mais un tacle euh, très dur et là les deux joueurs qui se toisent il oh, y a un match euh, dans, dans le match entre euh, Cusifio et, et notre Lucky Luke, notre Bruno national, donc corner euh, côté gauche qui va être tiré par euh, Alain Giresse euh, Alain Rocheteau à la lutte avec Ruggieri. Ruggieri qui prend le dessus et qui c'est Justi. Oh, interception de jean Tigana et qui tente sa chance des 20 mètres. Ça passe pas si loin. Ça passe pas si loin. Je trouve que que les Français sont sont vraiment bien dans dans ce match. Georges, vous vous en pensez quoi? Euh, vous, vous connaissez le foot? Vous avez été un grand joueur euh, sur Neptune Oui, ils sont il très bien. Mais il y a le, la, le problème que vous avez évoqué par rapport. À, à à Maradona, il faudra faire euh, très attention sur sur les contre-attaques quoi. Il va falloir euh, au niveau du placement être très intelligent et, et, et toujours euh, avoir une petite sécurité euh, derrière. On est d'accord. Oh, on est d'accord. on est on est bien. Tu, tu vois Neptunien et rien. On est pas mal, on est pas mal. Euh, bon, ça a été relancé tout ça Pompidou euh, voilà, il préfère euh, Dégagé, loin, et sur le deuxième ballon, encore Maradona, et... Ah, belle interception de Luis Fernandez, et cette fois, à l'air régulière. Il lance Bellone, Bruno Bellone, et au tacle de, de Cusifio, intervention, intervention de, de l'arbitre. Bon, le, là, le coup franc, il est, il est loin, je vous ai dit qu'il y a un, un match dans le match, et là, oh là là, discussion entre entre euh, Alain Gires qui a pas l'air content vis-à-vis -vis de Bruno, c'est vrai qu'on dirait que, je sais pas, ils ont, ils ont un petit peu du mal à, à se trouver, mais... Georges,
1: mais Georges, Georges Bon George oh Bruno, c'est quoi le problème là Le ballon là, tu veux pieds ou la profondeur là, il faut que tu, tu donnes des indications là-haut oh. Et ouais mais Gigi, comprends une chose là, cucufio là, il arrête pas de me traiter des héros des potes, hein. j'irai me l'emplâtrer celui-là, j'en peux plus oh. Oh Bruno, mais c'est bon là, oh, on n'est pas avec les, les pupilles de canard aux chemises. on est en finale de la coupe du monde, alors reprends-toi Ouais, t'as raison Gigi, ouais, il faut que je, je, je me calme, t'as raison, t'as
0: raison. Ah ouais Bruno, Bruno, euh, fais gaffe, euh, réponds pas aux provocations, soit, soit au-dessus de, de ça, bon, je crois qu'il il, 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 l'a bien compris, mais c'est bien que, que Gigi le, le recadre, même si ça doit être un petit peu agaçant, c'est pas Cucufio, hein, Bruno, c'est Cucufio. Faux, ce qui n'est pas facile à dire, je te l'accorde. Otigana dans le rond central, toujours les Argentins dans leurs 35 derniers mètres, sauf Maradona qui est en pointe et Valdano un petit peu devant, c'est pas le moment de la perdre. Ayache, mais qu'est-ce qu'il nous fait ce crochet là, William Ayash devant l'articotchea, qui part, qui part et qui qui relance, Maradona, Diego, qui passe, il, oh là là, encore Boussis ça. ouais mais cette fois il l'a pas intercepté, et cette fois la faute, elle, 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 est, elle, est, elle est dangereuse, mais mais y quoi il passe Max
1: Allez ah voilà, faute, ben bien sûr, je suis, je suis trop court, je suis toujours en, entre deux eaux, il va falloir absolument trouver une solution.
0: Ah ouais, là, là, Max, je te comprends, et puis gros souci, hein, si, si le premier coup franc à la première minute était assez loin sur le côté droit excentré. Là c'est un coup franc idéal pour un gaucher. Ils ont le gaucher, redoutable tireur de coup franc, Diego Maradona pour vous dire on est un poil sur la droite, mais vraiment un poil de la surface de réparation, enfin à 2 mètres au-delà de cette surface de, de réparation. Et ouais, il y a, y a des grosses discussions, euh, évidemment, euh, ben, le mur ne se met pas trop à, à distance, j'ai l'impression qu'on va mettre du temps pour, ce, pour tirer ce couffron, alors qu'on joue depuis seulement un peu plus de, de 10 minutes, et grosse, grosse occasion, aïe, 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 pour euh, les, les Argentins. Mais qui tape, là, dans la cabine commentateur Général Général Qu'est-ce qui se passe Mais vous aussi, vous êtes au Stade Aztec en 86 Oh, général, vous êtes avec les Neptuniens, alors, général. Oh, du Dieu, vous savez, je vous soupçonne, la planète étant en feu, de partir en résistance sur Neptune et de venir avec eux. Je me trompe? Oh, du voyons. La planète outragée, la planète Terre brisée, la planète Terre Martyrisé Mais la planète Terre libérée. Vous êtes trop fort, général. Vous êtes derrière tout ça, hein? Vraiment, vous m'épatez. Bon, on a bloqué le match, euh, évidemment, parce que si le général arrive, euh, eh ben c'est que <rire> c'est qu'il est qu l'heure. C'est qu'il est qu l'heure de nous quitter pour ce podcast euh, 44, et on se retrouvera aux alentours de la 11 e minute pour le podcast 45, encore avec un coup franc pour l'Argentine, encore avec Maradona. Mais là, les enfants, il y a le feu. Général, bah, puisque vous êtes là au stade Aztèque, euh, il faut conclure. J'arrive. Longue vie au braves voilà les enfants, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout de ceux qui en ont le plus besoin. Quelle aventure, quel final. Po, 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 po,
1: po, po. Oh.